0: Hola, bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo. Regresándonos solamente un poquitito al capítulo anterior para que haya seguimiento después de que Mohamed me ilusiona nuevamente. Yo voy a la agencia de viajes a cotizar el vuelo. Ya teniendo todo listo para, para comprarlo. Nomás me faltaba llevar el pasaporte y el dinero. Y que me sale él con que no se puede. ¿Qué tal y si para ese entonces él no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene el departamento. Se necesita mucho dinero. En ese instante pues caigo en la desilusión. Me doy cuenta de que él no. Pues que le da miedo cuando ya ve que realmente ya. Ya estoy a punto de. De ir. Me sale con que siempre no. Siempre no. Que me espere. Que porque me precipito. Que porque no compro los boletos para el mes de. Yo había pensado viajar en febrero del 2018 para el 3 de febrero. Y él me dice que comprara los boletos en diciembre. Entonces, yo le comento de que es preferible comprar los boletos con unos 6 meses de anticipación. Porque salen mucho más económicos y que si los compras a último momento pues te sale más caro y luego aparte lo del visado. Y bueno, cuando veo que, que él se niega, me empiezo a sentir mal. Me empiezo a imaginarme que él es una computadora, que es una ilusión que es una persona que, que jamás voy a conocer, una persona que no, nunca voy a tocar, nunca voy a oler, nunca voy a sentir, empecé a sentir un gran vacío, empecé a sentir mal, y bueno, voy a hacer un poquito de pausa referente a, a Mohamed, y vamos a ver qué pasó con Sadawi, con bueno, después de que descubro a Sadawi, me manda la solicitud de amistad maya. Maya se pone en contacto conmigo. Ese mismo día me manda, me manda decir que Sadawi la mandaba hablar, que no pensara mal, que simplemente ellos dos eran amigos. Y, y yo pues... Eh, al día siguiente, después de que yo había arreglado las cosas con Mohamed, me pongo en contacto con ella y le digo, ¿Quién es Adawi. Le platico lo que pasó con Argelia. Le digo que es, en esta ocasión era la segunda vez que me lo hacía. Que ya me había dado cuenta y que ya Mohamed ya me había platicado que él tenía la mala costumbre Sadawi de meterse con las amigas de de sus novias o de sus amigos, que él no respetaba, que no, te, que era, no era una persona lealt con lealtad. Mm, le dije que yo a él, pues que lo estimaba mucho. Le dije, ¿sabes qué? Con él te vas a divertir. Es una persona que te va a hacer sentir... Siempre se va a preocupar por ti, se va a preocupar por tus hijos. ¿Y qué crees? Ella me dice que efectivamente cuando ella lo conoce, y aquí es donde empieza la historia, que ella me platica, dice que ella vio que le había mandado la solicitud de amistad él. Y adivinen desde cuándo le mandó la solicitud de amistad. Desde que habló con Argelia. Dice que lo investigó y que la verdad cuando vio su fotografía le dio miedo. Que, y luego cuando ve que es de Egipto pues todavía se asusta más. Porque pues en las noticias y en algunas partes pues han habido terrorismo precisamente unos meses anteriores un, un musulmán en Estados Unidos había hecho una balacera en un antro gay y pues ellos se piensan que son terroristas que en cualquier momento pueden hacer pues situaciones así entonces ella le dio, le dio miedo y, y no le contestó pero eh, él le seguía mandando mensajes y ella se encontraba en una situación difícil. Había tenido problemas con su pareja, se había separado, ella estaba sola y se le hizo fácil y empezó a platicar con él. Precisamente en el tiempo en el que él y yo no, no teníamos comunicación. Eh, bueno, que nos habíamos quitado la solicitud de amistad en el, en el Facebook. Dice que, que ella trabajaba en una tienda de cajera. Y él empezó a preguntar qué pues a qué se dedicaba. Ya le dijo él que por el momento estaba tranquila, era chef le comentó que él iba a venir pronto a Ciudad Juárez y que cuando él estuviera aquí en Juárez la iba a buscar y la iba a invitar a tomar un café y que iban a ser muy buenos amigos. Que él iba a llegar aquí a Juárez porque yo lo iba a traer y que... pues que sí tenía una relación conmigo. Pero eso ya se lo dijo después. Al principio no le dijo que tenía una relación conmigo. Le dijo yo voy a ir muy pronto. No le dijo ni cómo ni por qué. Y hasta que le dijo que me ayudara a recuperar. Y él le dijo que tenía una relación conmigo. Pero que aún así iban a tener una modita relación. Dice que fue muy fácil para ella. Que ella no se fijaba en el físico que porque pues se le hacía un nombre muy, muy feo. Pero lo que le gustó es que él siempre le mandaba mensajes bonitos, él le hablaba en español, todo lo que se escribían era en español. Eh, lógico que él usaba traductor. Él eh, le preguntó que si tenía hijos, le, le dijo ella que sí. Todos los días, eh, siempre eh, cuando ella regresaba del trabajo, él ya estaba ahí esperándola. Le preguntaba que cómo había sido su día, que cómo estaban sus niños. Y le empezó a preguntar que qué música le gustaba o qué era lo que le gustaba. Eh, empezaron a compartir música él empezó a mandar poemas y pues él le decía que hacían videollamada y que él siempre le decía que que tenía miedo dormir solo, que se fuera a dormir en su regazo, entonces dice que se que pues que la verdad con todas sus atenciones, él se empezó a sentir, ella se empezó a sentir emocionada, dice que, que la separación que tenía con, su, con su, su, su pareja en aquel entonces, pues estaba doliendo menos, era una persona que se preocupaba por ella, por su alimentación, por su estado de ánimo. Dice que, se, que pasaban horas platicando, que él era muy chistoso, que le hacía reír, que le mandaba cosas divertidas. Entonces, que fue muy fácil encariñarse de él y que la verdad... Sí se empezó a sentir enamorada. Y que en una ocasión Sadawi le dijo que, que si le podía mandar fotos sexys. Y ella accedió. ¿Por qué? Porque como a él le gustaba, o sea, su trato le gustaba, ella accedió. Dice ella que ella no le mandó fotografías desnuda de, de ella pero que sí le mando fotos de sus piernas en shorts eh, es una mujer eh, guapa muy guapa está bonita está muy guapa ella ella es de tez blanca ojos color miel eh, cabello rubio Teñido tiene una mirada muy muy bonita y también ella tiene pechos grandes, entonces ella está acostumbra a usar ropa estable, traple, donde tiene muy bonitas caderas. Tiene muy bonito cuerpo, sea lo que sea de cada quien, es una mujer muy bella. Entonces, pues ella le mandó fotos, fotos sexys. Le empezó, ella le gusta mucho la música regional mexicana, le gusta mucho la música banda. Le mandaba música de banda, le mandaba música egipcia. Y bueno, cuando se suscita el problema, dice que, que a ella se le hizo muy extraño. Porque él le dijo que necesitaba de su ayuda urgente. Y le dijo ella, claro que sí, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, él le platica que él iba a llegar a Juárez. Porque él tenía un amor. Y que ese amor era yo. Y que había descubierto de que platicaba con ella. Y dice ella que en el momento que él le dice que, que tiene una relación conmigo, ella se, se empezó a sentir mal. Porque se estaba ilusionando con él. Pero que la verdad pues en realidad entre ellos dos había filtreo, había coqueteo, pero mmm, que él la confundía, o sea, ella pensaba que, que, él, que él quería algo con ella y que pues ella en ese momento dijo, no, pues yo no quiero tener, yo no quiero que tengas problemas con tu amor, yo te voy a ayudar a recuperarlo, que ella entendió. Y por eso ella decidió escribirme. Que él le platicó, me dice que es cierto, que él le platicó lo que había pasado con Argelia. Pero que también le comentó que él que lo había hecho para, para saber si, si yo lo amaba. Porque él le dijo que él hacía muchas cosas por mí y que yo... Como que yo no, no sabía él si yo lo amaba o no lo amaba o solamente lo estaba utilizando. Y es donde yo le comento a ella y le digo que, que para mí él era muy complicado. Primero, pues porque no me gustaba y en segundo, porque era el mejor amigo de Mohamed. Y le platiqué lo que había pasado con Mohamed y le platiqué cómo había entrado Sadawi a mi vida. Y le dije, mira, para mí es una persona que, que no vale la pena, la segunda vez que me lo hace. Y yo no quiero sufrir por lo mismo. Por tal motivo le dije, es una persona atenta, divertida, si quieres te lo regalo y me dijo ella que, que no que porque a pesar de que ella estaba separada de, de su pareja, que pues que ella amaba a su pareja y que pues que le caía bien, pero que nada más lo quería como amigo, entonces, acepté su amistad en el Facebook, y... Y ella, le dije yo a ella que pues, que siguiera platicando con él, que se divirtiera y que le dijera que yo ya no quería nada con él. Y me dijo qué lástima, me dice porque la verdad cuando yo lo vi, yo, ve, yo vi en sus ojos sufrimiento y él me dijo que te ama, que te ama mucho, que te dijera yo que te amaba y que lamentaba mucho. Eh, haberse puesto a platicar conmigo pero que pues igual él que él la manera que, que quería hacerlo era pues conocer un poco más de, de mi cultura y me dijo no seas si mala dale una oportunidad porque él se ve que te, que te quiere y yo a ella yo le dije no le digo así déjalo Y bueno, ya yendo, regresando otra vez hacia el futuro. O sea, al, al presente, más bien al presente, ya no al futuro, sino eso ya fue en el pasado. Ya, este, me acuerdo que las cosas con Mohamed, yo me empecé a portar un poquito fría. Le empecé como que en cierta forma le empecé a reclamar que porque que porque me ilusionaba, le dije, "¿Sabes qué? De ahora en adelante, ahora todo ya no voy a ir yo, ahora quiero que tú vengas, porque pues pues yo veo que no que por más que yo quiero estar contigo, Tú nomás me dices que quieres que estemos juntos, que vivamos juntos, que vaya a Egipto. Ahora yo no voy a ir a Egipto, ahora quiero que tú vengas. Entonces me dice, ok. Me dice, pero pues primero tengo que cumplir. Tengo que cumplir 30 años. Y por otro lado, también tengo que arreglar mi, mi cartilla militar, mi servicio militar, porque si mientras yo no haga mi servicio militar, yo no puedo salir del país. Entonces, yo le dije, está bien, Mohamed, si, si no te conozco, si no nos vemos, me conformo con, con estar contigo en internet. Entonces, también él, se, como yo me empecé a portar un poquito fría, e indiferente con él, pues lógico que él también reaccionó igual. Y lo que me daba cuenta es que empecé otra vez a lo mismo. A recibir migajas de su tiempo. Voy a decir la verdad. Él nada más abría la cámara para tener cibersexo. No voy a mentir. Me gustaba mucho. Verlo. Hacer eso. Para mí. Siempre él se me hizo un hombre muy muy guapo, y no sé por qué, pero me gustaba verlo masturbarse, y también me gustaba imaginar que, que lo besaba, muchas ocasiones hacía como que me estaba tocando, pero en realidad no me estaba tocando, pero sí me gustaba mucho verlo y fingía muchas cosas, pero bueno. Pero sí me daba mucha tristeza de que la relación era solamente sexual y que no había sentimientos. Yo sentía que él me veía como un objeto solamente sexual pero igual, pues a mí me gustaba verlo también. Pero a la vez también era triste porque nomás más me decía buenos días, buenas noches, cómo estás, tengo mucho trabajo. Y me acuerdo que, que empecé a darme cuenta de que él ya no hablaba conmigo, lo veía otra vez, lo empecé a observar que estaba en línea. Me empecé a dar cuenta que en el Skype, según esto, él no utilizaba el Skype y el Skype ya lo estaba utilizando otra vez. Me daba cuenta de que platicaba con alguien por el Skype porque... Igual les voy a comentar algo referente al Skype. Skype tiene una opción de que, creo que ya les había dicho, de que tú puedes, él escribe en árabe o habla en inglés. ¿eh? Y él puede leer lo que tú le contestas en árabe. Y él te escribe en, en inglés. Y tú puedes leerlo en español. entonces me imagino que con alguien se comunicaba de esa manera por si esa persona no hablaba inglés porque él siempre te decía inglés por favor siempre Y me acuerdo que en una ocasión estábamos bueno no en una ocasión en varias ocasiones me acuerdo que llegaba yo del trabajo y me decía, ¿qué estás haciendo? Y lo, Le dije, estoy aquí en la casa de mis papás. Y me dice, ¿usted puede estar sola en su habitación? Y yo le dije, ok. Y ya me acuerdo que me fui al, al cuarto, al que era mi cuarto. Bueno, es mi cuarto también, la casa de mis padres. Y me acuerdo que apenas prendí la cámara. Cuando él me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Pero yo en ese momento yo nada más empecé a observarlo porque, como te digo, ya, ya lo había yo observado de que él estaba en línea, casi no platicaba conmigo, le escribía y él tardaba en ver mi mensaje hasta dos o tres días. Y luego ya me contestaba. Y en esa ocasión me di cuenta de que él estaba... Que le llegó un mensaje y luego, luego te das cuenta cuando, cuando como que le dio gusto, o sea, de que recibió el mensaje y se dio cuenta que, que yo estaba ahí y que tenía que contestar el otro mensaje. Y en ese momento hizo la demanda de que su papá le estaba hablando y me dijo, ¿sabes qué? Me habla mi padre, ahorita te contesto. Yo ya sabía, ya lo había observado, ya me di cuenta que, que su atención estaba en alguien más, que yo ya era, que era punto y aparte, que estaba conmigo, ¿por qué? Porque le daba sexo, pero pues ya, ya tenía a alguien más. Entonces... Mi corazón se empezó a sentir triste. ¿Por qué? Porque él es aburrido. No tenía que tener mucho cuidado con lo que platicaba o lo que le decía. Porque muy fácilmente se molestaba. Me acuerdo que en ese momento me... Se tardó como unos... 15 minutos y me dijo eh, ya volví pero ya me voy a dormir porque mañana voy a voy a descansar eh, tengo que ir a trabajar y yo le dije en ese momento estaba llorando en mi habitación y le dije sabes qué no te preocupes ya me di cuenta que yo no soy prioridad en tu vida Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo no te voy a exigir que estés conmigo. Si tú no quieres estar conmigo, yo te dejo libre y me dice, ¿por qué? ¿Por qué me quieres dejar? Y le dije, porque yo veo que tú y yo no... No, este... Que tú y yo no... No tenemos futuro, entonces me dice él, ay, ¿sabes qué? Ori ahorita yo no quiero pelear, estoy muy cansado, ya me ya me voy. Y me dejó de, de hablar en ese momento. Después recuerdo que, que él estaba sin trabajar. Porque la última vez que habíamos platicado, él ya tenía bastante rato sin trabajo porque en su trabajo su jefe lo había corrido. Me dijo que, que habían muchos problemas en su casa, que no, que no podía encontrar trabajo, que su mamá, su papá se había enfermado. Y que habían ido a estar en el hospital. Y luego después me dijo que su mamá también había enfermado y que también había dado al hospital. Y luego ya después me dijo que su papá se había recuperado y que su mamá todavía seguía en el hospital. Y ya cuando la mamá se recupera que su abuelita también se enfermó y que él se sentía agobiado, que porque todo el mundo estaba enfermo, que no podía conseguir trabajo, entonces yo me acuerdo que cuando él se ponía así en esa situación, de que él me platicaba sus problemas, yo siempre le decía, siempre lo estaba apoyando, me acuerdo que siempre le preguntaba por por su familia, cómo seguía su mamá, su, su abuelita, su papá, cómo estaba su familia, entonces él me decía que, que él se sentía abrumado, que se sentía cansado, que todos estaban bien, pero que tanta enfermedad ya lo, ya lo tenía él cansado y se sentía impotente porque él no podía hacer nada, entonces... Yo, yo procuraba no, no molestarlo. Y como siempre, lo veía en línea. No tenía trabajo y él todo el tiempo estaba en línea. Y él, cuando yo estaba libre, él nunca me dedicaba tiempo. Y como les digo, me empezó a ignorar. Pero siempre me celaba que que porque parecía el chaldre de que cuando estaba con él, siempre me salían invitaciones. Me invitaban mis amigas que si ir a, pues a dar una vuelta, que me acuerdo que bueno, pues aquí en, en el norte y aquí en Ciudad Juárez, es muy se acostumbra mucho que la gente hacen carnes asadas que me invitó, primero me invitó una compañera de trabajo a una carne asada y luego otras amigas me invitaron, en otra ocasión me invitaron porque una de ellas había este había sido su cumpleaños, entonces el chiste es que tenía yo, como yo lo veía que él no no me tenía tiempo, me decía, ¿qué estás haciendo? y le dije, no pues me estoy alistando. y me dice, usted va a salir afuera. Y le digo, sí, le digo, voy a salir con estas personas, y ya le enseñaba, y le digo, no te preocupes. En, en me acuerdo que en una ocasión mi hermano iba conmigo, le dije, va a ir mi hermano conmigo, voy a ir con una pareja, este que, que son ellos dos y sus hijos, o sea, no no te preocupes, y luego me dice, ay, eso usted me dice, seguramente usted se está conociendo otros hombres y otra vez así como siempre de celoso diciéndome de que entonces yo le decía que no yo procuraba eh, salir pero no salir con ropa escotada y bueno me acuerdo que que ya lo lo último que pasó que ya fue para mí ya la gota que de, derramó el vaso. Fue de que un día salía a trabajar en la mañana. Un día anterior, había hubo una tormenta y llovió toda la noche. Entonces aquí en Ciudad Juárez, cuando llueve toda la noche, la, las calles se inundan. No hubo una lluvia así como, como fuerte, pero todo el día estuvo constante con cayendo llovizna Entonces, por lógica, o sea, se inundaron las calles. Habían charcos por todos lados. Me acuerdo que ese día andaba yo apresurada porque... Eh, me habían mandado a una sucursal bien lejos. Fui, tenía que llevar primero a las niñas a la escuela y me acuerdo que había mucho tráfico. Y bueno, el chiste fue de que de por las calles por donde yo transitaba, los carros me aventaban la, la el agua sucia porque me salpicaban porque todo el mundo andaba las prisas entonces traía los los vidrios del carro un poquito empañados de lodo y luego pues en las prisas me acuerdo que que el sol me estaba dando de frente y como iba a prisa no vi un, un alto me lo pasé y cuando en ese mismo instante venía dando la vuelta otro automóvil y con la fuerza del, bueno con la velocidad, con lluvia y cuando piso freno pues lo único que hizo el carro fue patinar y choqué de frente. En ese momento sentí el jalón del del cinturón de seguridad que me oprimió el pecho lógico que me dio miedo cuando salgo del carro lo primero que hago es preguntarle a la muchacha que si se encuentra bien en ese momento le hablo a la aseguranza porque pues siempre he traído aseguranza le hablo a la aseguranza me comunicó al trabajo de que tuve un accidente y que pues en lo que arreglaba lo del accidente les iba a avisar de que ya iba para allá. Y me dijeron, no te preocupes, eh, está bien. Y en lo que yo estaba esperando a que llegara el ajustador, veo que Mohamed está en línea. Y le digo a Mohamed que en ese momento había tenido yo un accidente. Y le enseño el carro. Y me pregunta él, ¿y qué pasó? Y ya le expliqué lo que había pasado. Y me pregunto, ¿estás bien? Le dije, sí, está, estoy bien. Me dice, qué bueno. Y ya. Ya no me dijo nada. Recuerdo que, que yo me sentía, moralmente me sentía mal porque había chocado mi carro. Y luego aparte, el tránsito, pues me había puesto una multa porque yo fui la que tuve la culpa. Y luego, pues me fui a trabajar y en el trabajo me pusieron un acta por haber llegado tarde porque como era yo la jefa de cajas y no se abría la bóveda, pues entonces tenían ellos que que poner un acta por, por haber llegado tarde y bueno. Eh, salgo del trabajo, me voy a mi casa, y yo estaba esperando a que Mohamed me dijera que cómo me sentía, que cómo estaban las cosas, cómo me había, me había ido. Nunca me preguntó nada. Yo la verdad yo me sentía mal porque el estirón que había tenido por parte del cinturón de seguridad me dolía el pecho. Me acuerdo que me tomé unas pastillas para el dolor pero lo que más me dolía a pesar del, de la situación lo que me dolía era más su indiferencia y en ese momento pensaba tanto en Sadawi extrañaba tanto a Sadawi que yo decía si Sadawi hubiera estado conmigo estuviera dándome ánimos, me estuviera diciendo de que todo estaba bien, que no me preocupara. Y empiezo a llorar y me empiezo a sentir triste, sola. Y digo yo, ¿por qué sigo aquí? estoy haciendo con él No soy feliz La felicidad no me duró casi nada Había del momento en que volvimos él y yo volvimos en el mes de de julio y estábamos a mediados o a finales de agosto no recuerdo bien la verdad no había pasado creo que no había pasado ni un mes o había o era como un mes y medio que estábamos juntos y en eso ya después de que habían pasado como, como tres días se le ocurre escribirme como si nada así buenos días cómo estás y le dije yo ¿Cómo quieres que esté? Que esté. Y luego me dice, ¿Por qué me contestas así? Te digo, tuve un accidente y ni siquiera me has preguntado cómo estoy. Me dice, si ¿sí te pregunté y me dijiste que estabas bien. Y como me dijiste que estabas bien, pues yo asumo que estás bien. Entonces... Empecé, le dije, ¿sabes qué, Mohamed? Ahora sí, en serio. Creo que es el momento de dejarte ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres dejar ir? Digo, porque yo ya me di cuenta que tú no quieres estar conmigo. Ya me di cuenta de que tú, a lo mejor tú quieres estar solo. Tú quieres a alguien más. Yo no te quiero estar molestando. Cuando tú has tenido problemas, yo siempre he estado para ir contigo. Siempre te, me dijiste que tenías problemas con tu familia, que estaban enfermos. Todos los días preguntándote cómo estaban los demás. Siempre he estado al pendiente de ti. Nada más quieres abrir la cámara para tener encuentros sexuales. Nunca tienes tiempo para mí. Y luego me empezó a decir que yo era una desconsiderada, que porque él no tenía trabajo, que todo el mundo estaba enfermo y que yo no lo comprendía. O sea, él se empezó a hacer la víctima. A él le valió, le valió que eso lo que a mí me pasaba. Me decía, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios te va a ayudar. Fue todo lo que, lo que él me contestaba. Ay, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Él es una persona egoísta, es una persona que nunca se va a preocupar por mis problemas, nunca se iba a preocupar por lo que me pasara. Y luego le comenté, le dije, oye, te vi que estabas en el en el Skype. Y luego me dijo, el Skype, no, pues si yo no tengo Skype. Digo, ¿cómo de que no? Aquí, en eso me acuerdo que, que, le, que le dije, te vi que estabas conectado hace ocho horas. Y cuando me meto a enseñarle de que se había conectado, pues supongamos que ya habían pasado no sé cuánto tiempo, casualmente me aparece que había estado conectado hace 30 minutos. <ríe> y le digo, mira, estás conectado a, a, a ayer y que quién sabe qué, que veo que estuvo conectado hace 30 minutos. Le digo, mira, no. Seguramente se, se inició solo. Y lo digo, ay Mohamed, digo, no me cuentes mentiras. Digo, yo sé que estás platicando con alguien por Skype. Simplemente dime, no me cuentes mentiras. Dime que sí, estuviste en Skype y no hay problema. Digo, yo 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 quiero que tú seas libre. No, no me voy a molestar. Simplemente ya no quiero ser un obstáculo en tu vida tú quiero que seas libre y que seas feliz. Y luego me dice, es que yo, tú me quieres dejar, tú estás poniendo excusas por todo. Y luego le dije, no, le digo, eres un, un mentiroso. Uy, pues cuando le empecé a decir que era un mentiroso, y empezó a pelear y me dijo que yo era una, una perra, que seguramente tenía alguien más que... O sea, él me empezó a voltear la tortilla, me empezó a decir que yo era la que tenía a alguien más, que yo ya no hallaba la manera de cómo deshacerme de él y que lo estaba, este... Sí, o sea, de que, de que yo le estaba echando la culpa a él de las cosas que yo estaba haciendo. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti. Y si quieres terminar, pues termina. Y me acuerdo que me, que me bloqueó del WhatsApp y me bloqueó del Facebook. <risa> y dije yo, bueno, sino que ya después, ¿quién sabe qué cosa quiso? Y ya me empezó a escribir por el Skype. Ya no recuerdo qué, pero me escribió por Skype. Y le dije, ya ves mentiroso, ¿no? Que no utilizabas que Skype y ahora me estás escribiendo por aquí. Y ya no me acuerdo que... No no me acuerdo si me insultó o que El chiste fue de que terminamos. Creo que yo lo bloqueé en el Skype. No recuerdo. La verdad no recuerdo, pero ya estaba tan cansada, ya me sentía yo tan agotada de ese juego de los dos, de las mentiras, de, de volver otra vez a donde yo sabía que no iba a ser feliz, que solamente la felicidad me iba a durar un momento, que, que aunque él fuera un hombre muy guapo y me atrayera mucho, de todas maneras, él no me hacía feliz porque es un hombre frío, es un hombre egoísta, es un hombre frívolo, es un hombre controlador, posesivo, celoso, indiferente. Y me acuerdo que antes de que te empezamos a, ter a terminar, empecé a subir yo en mi en mi Facebook empecé a subir sobre el carácter de los hombres narcisistas y luego me decía, ¿por qué estás diciendo esto de mí? Y luego yo le dije, ¿y quién te dijo que estoy hablando de ti? Y me dice, no, a mí no me engañas, me dice, tú estás pensando mal. Entonces yo empecé a entender de que yo para él era como un, la cosa más bonita, pero a la vez era lo más despreciado, que él se sentía dueño de mí. Y incluso ahí mismo decía de los insultos, decía de las indiferencias. Y empecé a hacerme fuerte y valiente y dije, no ya ese momento, me dolía mucho porque yo tenía, yo quería terminar ya esa relación, sabía que él no me hacía bien, sabía que, que solamente era una una ilusión, sabía que nunca lo iba a conocer. Y bueno, pasa el tiempo. Me acuerdo que continué yendo con el médico. Cada vez me empecé a sentir igual. Estaba tomando los antidepresivos, pastillas para dormir. Me empezaba... A pensar, ya no pensaba en Mohamed, sino pensaba mucho en Sadawi. Y me daba mucho, mucho, mucho coraje. Y me acuerdo que yo lloraba mucho y decía, ¿por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoró? ¿Por qué? ¿Por qué jugó conmigo? Y bueno, me acuerdo que, que yo ya estaba empezando... A superar la relación que había tenido con ellos. En el trabajo y en todos lados. Me, me salían. Me, siempre me han salido pretendientes. Pero yo pues en ese momento. Yo no quería saber nada de nadie. Yo quería estar sola. Quería estar. Tener tiempo para mí. Encontrarme. Empecé. A a buscar videos, a subirme autoestima, a darme cuenta de que yo era una persona muy valiosa, a que a pensar de que si Dios te quita a alguien de tu camino, que te pone circunstancias, es porque necesitas aprender algo y sobre todo a, a saber darte tu valor de que de que, empecé a darme cuenta de que yo, mi felicidad dependía de alguien más, no dependía de mí mismo. Entonces yo no necesitaba ser feliz con alguien más, necesitaba aprender a estar sola conmigo. Allá no estar viviendo de ilusiones, allá no estar viviendo de, de del futuro, o estar viviendo de suposiciones, y era un poquito complicado, sí, estaba muy deprimida, y luego en la, me acuerdo que en esa época eh, empezaron a ver temblores, en, hubieron huracanes que azotaron a las, las costas de la República Mexicana y luego para variar empezaron a ver temblores seguidos en el centro de la Ciudad de México y en el sur que no nada más fue una sola vez, sino que empezaron a haber temblores muy seguidos, empezó a temblar la tierra. Las noticias salieron a nivel mundial. Eso fue como en el mes de creo que de septiembre, octubre, no, la verdad no recuerdo. No recuerdo bien en qué fecha fue eso. Y recibí un mensaje en Skype, porque hasta eso con Sadawi platicaba en Skype. Y, en, <ríe> y a Sadawi ahí en el Skype no lo había, no lo había bloqueado. Le dejé esa puerta abierta y me escribió. Y nomás me dice, espero que te encuentres bien. Y tus hijas también. Zule, por favor, contéstame. Solamente necesito saber que te encuentras bien. Y me mandó la noticia de los temblores. Ya le contesto y le dije que, que gracias por preocuparse y que mi familia y yo nos encontramos bien. Y ya me dijo él, gracias a Dios. Y qué curioso. Mohamed también me escribe. No me acuerdo por dónde me escribió. <ríe> ah, no me desbloqueó. Me acuerdo que me... Porque él fue el que me bloqueó del, del WhatsApp. Me desbloqueó. Y me, conte, me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Ah, ¿cómo me dijo? ¿Cómo estás? Y le digo, bien. Y luego me dice, ok. Y se fue. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué por qué me escriben lo qué? No, pues ya. Así quedó el asunto. Me acuerdo que que yo continué en el trabajo. Y en una ocasión, pasaba, habían pasado como unas dos semanas, cuando Sadawi me manda una canción en inglés, con subtítulos en inglés, y la canción decía que yo te amo con todas tus imperfecciones, te amo cuando lloras, cuando gritas, cuando, cuando eres feliz no me importa lo que tú hagas, yo te seguiré amando por la persona que tú eres. No, pues, en ese momento, cuando, cuando oí la canción, me acuerdo que era mi hora de la comida cuando reencontré esa canción ahí. Ay, ay me hizo recordar porque me decía que pues que me amaba y empecé a llorar me acuerdo que lloré con mucho sentimiento porque pues la verdad es que yo lo, lo extrañaba mucho, extrañaba mucho su su presencia, extrañaba todos los bellos momentos que, que pasamos juntos pero también me dolía mucho de que él me haya traicionado de esa manera. Entonces, yo recuerdo que solamente en ese momento le dije, gracias. Fue todo lo que le dije. Y <ríe> salí del trabajo. Y me acuerdo que me que me reclama, me dice, solamente gracias, <risas> y le digo, pues qué quieres que te, que te conteste, y lo me dice, que no sentiste nada, te estoy, esperi te estoy, te estoy dando mis, conmigo, te estoy expresando mis sentimientos por ti y tú solamente me dices gracias. Y le digo, Sadawi, ¿qué es lo que quieres? Tú me engañaste, tú estabas con ella, tú, es, tú sabías que, que yo era tuya y que yo lo único que lo que estaba haciendo es que yo quería que Mohamed se diera cuenta de que de que tú y yo estamos juntos, eso fue todo, o sea, fue, y tú luego, luego corriste, en cuanto viste que nuestra relación tenía problemas, tú luego, luego saliste a buscar a otras mujeres, y le dije, y sabes qué, yo ya me di cuenta que no me amas, entonces, déjame, luego me dice, ¿y tú qué sabes de mis sentimientos? Tú no puedes decidir por lo que yo siento, tú no sabes lo que yo he sufrido en este tiempo de estar sin ti, de saber de que de que me abandonaste, de saber de que te fuiste con mi amigo, siendo de que tú, ya, tú y yo ya éramos uno solo mismo, y luego le dije, no, pero tú fuiste y buscaste a esas mujeres y estuviste platicando con Maya y tú las buscaste, y luego me dice, no es cierto, ellas me buscaron a mí, entonces le digo, Sadawi, por favor, quiero que me digas y que me expliques por qué. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué hiciste que me enamorara de ti y tú me traicionas de esa manera? Y me dijo, yo no te traicioné, tú fuiste la que me traicionaste, tú fuiste la que volvió con mi amigo, tú fuiste la que me abandonaste, tú fuiste la que me dejó solo. Y bueno, empezaron las discusiones y no cabía duda de que, de que había amor ahí. Bueno, eso quiero creer o quiero pensar, pero bueno, voy a dejar este capítulo aquí y voy a continuar en la siguiente grabación. Y vamos a empezar con la tercera temporada, porque ya Mero llega el viaje, que es cuando ya me voy a Egipto. Nos vemos en unos minutos. Chao.